0: Hoy queremos seguir en esta serie de relaciones, como sabéis es el mes del amor y, y la amistad ¿eh? y eh, hoy vamos a hablar de amigos y vamos a hablar de sociedades, el título de hoy era sociedades y traiciones, nos hemos reído mucho con el meme de las redes sociales porque es verdad que suena un poco telenovelesco, ¿eh? sociedades y traiciones suena un poco a, a, ¿cómo era? Maldita lisiada, no sé cómo ha sido el meme, pero bueno, nos hemos reído en cualquier caso, creo que es súper interesante este tema porque bueno, sabéis que tenemos un montón de de emprendedores, coaches, mentores, eh, referentes en muchos aspectos, empresarios, también trabajadores de todo tipo, y creo que este es un dolor de la sociedad, ¿no? relacionarse de forma eficiente y relacionarse con inteligencia, y encontrar socios, encontrar amigos, probablemente en una sociedad más superficial que nunca se ha vuelto un deporte de alto riesgo. ¿no? Entonces, muchos de nosotros hemos tenido que vivir eh, dificultades, traiciones, y creo, creo que el tema de hoy puede ser muy bueno para muchos de nosotros, y eh, vamos a abordarlo como siempre hacemos desde la Biblia, desde bueno, pues un libro que tiene un contenido espectacular, lo que pasa que como siempre digo, yo más que un lector de la Biblia soy eh, un traductor de la Biblia, me encanta traducir porque bueno si, si a mi abuelo o a mi padre a veces lo tengo que traducir, verdad cuando habla con, con los niños o con los jóvenes y digo no, no, lo que quiere decir es esto, imagínate lo que puede ser un libro escrito hace miles de años, ¿no? Y voy a inspirarme en una historia que es la historia en la Biblia de la amistad por excelencia. Algunas personas han intentado torcer un poco la, la historia, pero creo que es súper interesante porque nos habla de dos amigos que en un contexto muy concreto desarrollaron su amistad y nos dejaron, bajo mi punto de vista, bajo mi perspectiva, y lo voy a lanzar hoy, principios increíbles que yo, como siempre digo, uso en mi día a día. O si sea, alguien me pregunta técnicamente, oye, ¿cómo...? Tú decides asociarte. Oye, ¿qué características buscas en tus amigos? ¿Cómo, cómo gestionas tus relaciones? Bueno, pues te puedo, puedo dar una clase de coaching, una clase de mentoring sobre esto, pero la realidad, y esto lo puedo decir en The Cloud, es que todo lo que yo aplico lo he aprendido de la Biblia, lo he aprendido de este lugar. Así que eh, voy a leer esta historia que está en Samuel 18... Eh, a ver si me ayuda ahí el equipo, ¿vale? Y nos habla de un tipo que además es tremendamente conocido. Yo sé que las religiones han hablado de él, muchos hemos oído hablar de él, que es el famoso David, ¿no? Este tipo que, que le pegó una pedrada a un gigante, ¿no? Y, y esa es la historia conocida de él. Pero lo curioso es que además de ser un apedreador experto, ¿eh? de ser un tipo que en aquel tiempo si hubiera habido olimpiadas, pues a lo mejor se hubiera llevado la medalla de oro en la, en la dinámica o en, la, eh, en, la, en el deporte de apedreamiento. Además, era un tipo que fuera de lo profesional, podríamos decir, porque esto es propósito, pero fue algo profesional, personalmente tenía unas características muy curiosas, ¿no? Y él desarrolla una relación con un amigo que se va a llamar Jonathan, o Jonathan, que al final eh, pasa por diferentes fases que creo que son fases a las que nos enfrentamos cada uno de nosotros cuando queremos generar amigos y más aún, construir socios. Hago un paréntesis aquí me vais a oír hablar de amigos y socios casi como lo mismo, porque la semana pasada hablábamos de que para una relación trascendente, tanto de pareja como de otro tipo, al final eh, la clave es el propósito. No os quiero hacer spoiler del podcast de ayer, pero eh, el propósito es el que finalmente diferencia relaciones de trascendencia de relaciones superficiales cuando tú solamente haces relaciones emocionales o relaciones químicas está bien, la, la química está bien, ¿qué pasa con la química? que cualquier elemento que se introduce en una probeta cambia la, la disolución y cambia totalmente la relación, si tú basas tus relaciones en química, en emociones y sentimientos, no está mal pero tienes un problema tus relaciones siempre serán volubles, siempre serán inestables, siempre serán reactivas, ¿no? Eh, cuando tú decides eh, apalancarte en la trascendencia, en el propósito para construir relaciones y a ese propósito le añades química, es diferente porque la química generará emociones, generará efervescencia en tus relaciones, pero el propósito te permitirá trascender en ellas, ¿no? Por ejemplo, eh, ponía el ejemplo de padres e hijos, que ya hablaremos en próximas sesiones de The Cloud, pero bueno, pues la relación con tu padre, al final tu madre, pues tiene una parte de propósito. Bueno, soy hijo de quien soy, me guste o no, lo acepte o no lo acepte, ahí hay una, una, un vínculo irrompible. Luego habrá química, ¿no? Me pelearé con él, eh, me recuperaré, te perdonaré, no nos hablaremos eh, eh, y, y tendremos diferentes momentos efervescentes de una forma o de otra, pero el propósito, ese vínculo, es el que mantiene una relación que luego va pasando por etapas. Cuando construimos relaciones solo por química, repito, bueno, pues tenemos una situación eh, o tenemos relaciones inestables. Entonces, cuando hablo de amigos y socios, ¿vale? Por eso lo, lo, los acerco, ¿no? Porque al final un amigo, de verdad, debería ser algo más que una relación de cordialidad o un conocido. Yo sé que hoy la palabra amistad a lo mejor está, bueno, pues bastante denostada en la sociedad. Todos son amigos. Este es mi colega, este es mi amigo. Bueno, de amigo a lo mejor no hay nada. Es un conocido, es una persona con la que compartes. Bueno, a lo mejor hay una sociedad, hay un propósito, el propósito es salir y, 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 y no recordar nada al día siguiente. Bueno, pues eso también es un propósito, pero definitivamente para, para poder tener una amistad real tiene que haber una razón, un propósito. Dicho esto, por eso, y está es la explicación, yo comparo los amigos con los socios, ¿vale? Un socio al final debería ser un amigo, debería ser alguien con el que he decidido compartir algo. En este caso, bueno, pues tengo mi pareja, es mi socia de vida. La semana pasada hablamos de eso, mi socio para construir la familia, uno de mis socios más importantes. Pero luego tengo socios para salir, tengo socios para compartir, socios para hacer negocios, socios para crecer. Ahora, este David y, y, y Jonathan van a tener una eh, relación que va a pasar por cuatro principios que yo te quiero dejar, eh, eh, te quiero dejar cuatro principios para una sociedad de propósito. Si estás anotando, te dejo eso ahí. ¿Vale? Cuatro principios para trascender quizás de sociedades o relaciones efímeras o de relaciones superficiales a relaciones de propósito. Y dice así, Samuel 18, aconteció que cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán se quedó ligada a la de David y Jonatán lo amó. Aquel día Saúl lo retuvo y no lo dejó volver a casa, bla, bla, bla. Entonces Jonatán hizo pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó la túnica que llevaba y se la dio David, bla, 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 bla. Vale. Importante. Aquí nos habla del momento en que se conocen dos tipos. Un tipo que se llamaba David, y un tipo que se llamaba Jonathan. Vamos a, como hemos dicho, Sociedades y Traiciones, ¿eh? como hemos dicho que esto va a ser telenovelesco, vamos a presentar a los personajes. Por un lado, David era un tipo que en este, un tipo que había sido muy desconocido, ¿vale? Un tipo que había nacido en una familia que ni su padre se acordaba de él, tenía un montón de hermanos, era el menor de un montón de hermanos, o sea, complejo de inferioridad a lo mejor, eh, eh, situaciones muy, muy adversas, pero en este momento de su vida, casualmente está en un momento que lo acaba de reventar literalmente, porque le acaba de pegar una pedrada a un gigante, y ahora es el tipo de moda, ¿vale? Es el tipo de moda históricamente en su eh, cultura, en su pueblo, y el otro tipo, Jonatán, es un tipo que es el hijo del rey. Ahora, me llama mucho la atención porque ambos van a establecer su relación o se van a hacer amigos justo después de una de las batallas más importantes de eh, Israel, o en este caso, de, eh, bueno, pues de este pueblo. Aquí saco un principio que es importante, que es, no es lo mismo cuando conoces personas o estableces relaciones habiendo pasado batallas que sin haber pasado batallas. De hecho, lo voy a decir así. Primer principio para una sociedad de propósito, una sociedad o una amistad de propósito pasa a filtros. Anótatelo ahí porque es poderoso. Mucha gente, perdón, ¿eh? pero no es selectiva a la hora de generar sus contextos, de generar sus amistades, de generar su gente. Es verdad que según vas creciendo, vas desarrollando incluso si lees crecimiento personal. Oye, dime con quién andas. ¿Qué dice el dicho? Dime con quién andas. a quién de lo hemos cambiado. Dime con quién andas y te diré lo que te espera. no Pero bueno, el dicho normal dice dime con quién andas y te diré quién eres. Es verdad que el contexto es muy poderoso. Pero en la sociedad pocas personas nos enseñan a filtrar nuestros contactos. Y yo veo a un David y Jonatán Tres filtros, porque hemos hablado de que acaban de pasar por una batalla, hemos hablado de que los dos están de moda, o son dos tipos de moda, y además, casualmente, la moda normalmente, o, o, o la influencia, va ligada a la pasta. Entonces, te voy a dar tres filtros que me han salvado de cometer errores, o que en ocasiones, por no ponerlos, me han ocasionado tener muy malas amistades o muy malas sociedades. Primer filtro, el filtro de la batalla. ¿Cuál es el filtro de la batalla? Mira, dicen por ahí que tú conoces el corazón de una persona cuando está en batalla, cuando está en conflicto. O lo que es lo mismo, cuando estás en batalla se te cae el marketing. Claro, tú en Palacio, ahí somos todos unos divos, ¿no? Estamos con nuestro marketing, con nuestra tuniquita, con, nuestro, con nuestra corbatita, todos guapetones, amables... Mucha gente me dice, no, es que este tipo es un crack. El otro día no sé con quién hablaba, así ayer tenía una comida especial y, y comía con alguien y le decía, es que honestamente a mí no me impresiona la gente en un escenario. ¿Y por qué no me impresiona una persona en el escenario? Porque al final es una puesta en escena. Yo no necesito tener frutos, no necesito tener resultados, no necesito tener procesos, no necesito superar nada para estar en el escenario. Si yo soy lo que supero, yo lo único que necesito para estar en el escenario es superar el miedo escénico. Y ni eso, porque a veces me tiro y hasta la gente me, como que me arropa. ¿Qué significa? Que si yo me relaciono si yo admiro, si yo establezco sociedad o amistad con personas por cómo hablan en un escenario, bueno, pues probablemente voy a tener relaciones superficiales. Ahora, como digo, ahí el marketing está a flor de piel. Estamos todos guapos, ahí digo lo máximo, ahí cuento mi historia. ¡Wow! Le doy un poquito de, de picante, ¿no? A lo mejor no es tan así, pero bueno, le pongo un poquito de sal para que todo el mundo diga ¡Oh, qué historia más guapa! Pero, ¿qué ocurre cuando estoy en la batalla? Yo no veo quién tú eres cuando estás en el escenario vendiéndome tu mejor versión. Yo descubro quién eres cuando te estás enfrentando al conflicto. Imagínate una batalla de aquella época, ¿no? Con espadas, con, con lanzas. Ahí no estás pensando, ¡ay! No, como mi mujer. Ay, no, no, Esta foto es de mi ángulo. Ahí te da igual el ángulo. Ahí te están tirando lanzas, te están tirando piedras y tú lo único que haces es esquivar hostias y, 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 y la imagen te da igual. Ahí sale tu verdadera esencia. ¿Quieres...? tener relaciones de propósito, pasa el filtro de la batalla. Yo siempre digo, no quiero tener socios en mi vida. Y fíjate lo que digo, esto, esto, esto según la Biblia, lo hace, Jesús lo enseñó. O sea, enseñó a dar talentos. Algunos dice, es que Israel es un capullo. Los que trabajan conmigo saben que soy un capullo. ¿Por qué? Porque me encanta probar a la gente. Alguna vez, hasta yo mismo me he preguntado, oye, es que suena hasta arrogante. ¿Quién soy yo para probar a la gente? Pero es que Dios lo hace. Hay una parábola en la Biblia en la que Jesús le da unos talentos a unos tipos y ve qué hacen con ellos. Cuando tú le das, la Biblia habla de, si tú le das, si alguien es fiel en lo poco va a ser puesto sobre lo mucho. Cuando tú no le das lo poco a alguien para probar su corazón, cuando tú no has visto a alguien en la batalla, créeme que te estás exponiendo a cualquier cosa. Puedes, puede pasar cualquier cosa. O lo que es lo mismo, pasa un filtro. Que tus amistades, que tus socios, que tus sociedades pasen un filtro. En el caso de David y Jonatán, fue una batalla. Ellos se conocieron, pero sabían perfectamente que este tipo era lo que era. Sí, sí, tú, tú, eh, aquí en el Palacio Marketing, eh, es el hijo del rey. Sí, pero hace, hace dos capítulos estábamos a piñas con los filisteos. Este tío no es valiente en el palacio, este tío es valiente en el, en el, en el, en el, en el campo de, de batalla. Este tipo no es valiente en un escenario, es valiente en sus negocios. Este tipo no es valiente dando conferencias en Zoom, en Zoom. este tipo es valiente en su casa. Este tipo, este tipo no, es, no es un crack cuando habla, este tipo es un crack cuando vive. Eso ya lo sabían y mucha gente, como digo, en la sociedad ni siquiera llega a este nivel de entendimiento de comprender que, ¿por qué no? Tus relaciones tienen que pasar un filtro. En el caso de David y Jonathan, ellos van a establecer una amistad increíble, pero esa amistad estaba fundamentada en que ellos habían entendido quién era el uno y el otro y se habían visto en el contexto de la batalla. Si no has visto a tus socios en el contexto de la batalla, es un buen momento. Algunos pensarán que estoy loco, pero yo cuando conocí a mi mujer, alguno dice, te casaste sin conocerla en nueve meses, sí, pero créeme que cuando yo me casé, mi mujer y yo habíamos batallado no sé cuántas batallas, hay batallas que la gente tarda 20 años en, 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 en afrontar y nosotros las afrontamos antes de casarnos, ayer contábamos nuestra historia y nuestro primer año de casados fue la condensación de todos los conflictos de 15 años metidos en un año, no hay problema, Tú ves el corazón de alguien, ves el corazón de tus socios, ves el corazón de, de tus amigos, ves el corazón de la gente que, con la que quieres establecer futuro, construir futuro en sus batallas. Porque cuando hay batalla, cuando hay riesgo de vida, cuando hay sufrimiento, cuando hay conflicto, cuando hay estrés, perdón que lo diga, pero a la gente le sale el corazón. ¿Tú has visto esa persona maravillosa que es, que es un pan de Dios, que es miel de Winnie de Pooh y va por la vida bailando como, 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 como una película de Disney y de repente hay un conflicto y, y, y de repente sale Godzilla? Que tú dices, joder, madre mía, y esta persona... Y de repente la gran revelación, no me lo podía esperar. David y Jonathan habían pasado un proceso... De batalla. Por lo tanto, ya sabían cuál era la versión del otro en las peores circunstancias. Y déjame decirte algo. Encontrar socios para los buenos momentos, eso es fácil. Lo difícil es construir sociedades o amistades para la vida, que al final de la vida son buenos momentos y malos momentos. Reír y llorar. Para reír, es fácil encontrar amigos. Ahora, la clave es encontrar amigos y socios con los que reír y con los que llorar. Ahora mira, segundo filtro. Habían pasado el filtro de la honra. El primer filtro es el filtro de la batalla. El segundo es el filtro de la honra. Yo siempre digo que hay tres cosas que te muestran el corazón de alguien. Uno es la mala leche o el conflicto. Otra es la honra y otra es el dinero. Pero vamos a hablar de honra. ¿Qué es honra? En este momento David es el tipo de moda. Se acaba de reventar un tipo de dos metros, ahora todo el mundo lo está aplaudiendo, es el tipo más famoso de la ciudad. Y tú has visto que hay gente que cuando le das honra, automáticamente sale su corazón. Esto a veces ocurre. Tú tienes, bueno, pues tienes socios, tienes personas a tu lado, que están a tu lado, siempre y cuando sean mediocres. En cuanto les das un poquito de carrete, en cuanto les das un poquito de honra, en cuanto le das un poquito de reconocimiento, en cuanto les va un poquito bien, de repente sale su corazón. De nuevo, socios, amigos. Interesante. ¿Han pasado tus amigos, han pasado tus socios por el filtro de la honra? Porque a lo mejor están contigo porque eres la oportunidad para ir al siguiente nivel. ¿Pero qué va a pasar cuando vayan al siguiente nivel? ¿Vas a ser un escalón para ir al siguiente nivel? ¿O vas a ser un compañero de siguiente nivel? David y Jonathan habían pasado este proceso también. Habían pasado el proceso de, ¿nos hemos visto en la batalla? Sí, me caes bien. Eres valiente, eres agresivo, estás zumbado, me caes bien. Pero también habían pasado el filtro de la honra, tú lo tienes todo porque eres el hijo del, del rey y eres famoso, yo también. Y aún así, ¿me caes bien? Sí. Ambos habían pasado este filtro, pero también habían pasado el tercero, porque uno era el hijo del rey y este además como premio a todo esto que había ocurrido iba a generar muchísimas riquezas. Tercer principio, las riquezas. Cuando tienes todo. Hay una frase que a mí me encanta, que dice el alma de un hombre queda al descubierto cuando no tiene nada y cuando lo tiene todo. Si quieres conocer a alguien, tienes que ver cuando no tiene nada pero también tienes que conocer cuánto lo tiene todo. Porque va a salir su corazón. Hay muchas personas que coyunturalmente establecen sociedades y relaciones, pero no nos estamos dando cuenta que estamos estableciendo relaciones, repito, coyunturales o temporales. Porque en realidad solo somos la plataforma o son la plataforma de alguien. es Una relación que tiene los días contados. Porque la motivación, luego hablaremos de eso, es la incorrecta. ¿Qué va a cuestionar tus motivaciones? ¿Qué va a ser un terremoto para las motivaciones de tus socios o amigos o en tus relaciones? Los conflictos, la batalla, la honra y la prosperidad o el desarrollo financiero. Tres elementos que van a probar todas tus relaciones. ¿Quieres saber si tus amigos te quieren? Vive algún conflicto. Métete en algún berenjenal con ellos. Préstales dinero. O menciona a todos y reconoce a todos y olvídate de uno. Fíjate, fíjate, fíjate qué secreto más fácil. Yo hablo con empresarios a veces y, y, y de verdad, cuando, cuando trabajo con, 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 con Team Building, cuando trabajo equipos corporativos, a veces hay, me ha pasado de, de que un empresario me dice oye, pero es que... Es que no sé si este tipo está, está, está conmigo, no está conmigo. Uf, le quiero soltar la vicepresidencia, pero no estoy seguro. Le digo, no te preocupes. Yo, hacemos un ejercicio y vamos a ver si vamos a ver si está listo. tan sencillo como llega un día a la empresa, reconoce a todo el mundo y casualmente, oye, un, un ataque repentino de, de, de Alzheimer y o, olvídate de él. Menciona a todos, reconoce a todos, sonríe a todos y... Yo qué sé. A, 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 a los chavos de los que se te chispotee este tipo. A ver cómo reacciona. Conflicto, honra y dinero. Tres filtros que pueden validar, que pueden darte pistas de si tu relación es una relación de propósito o es una relación de intereses coyunturales. Segundo principio para una sociedad de propósito. Una sociedad correcta es compatible con tu identidad. Mira lo que empieza a ocurrir. Esta, esta historia mola un montón, porque estos tipos ya se habían enfrentado a la batalla, pero ahora vienen a la ciudad, ya no hay batalla, ya se acabó el conflicto, ya, ya hemos pasado al primer filtro, está todo guay, pero ¿qué ocurre? El padre, el rey, el padre de Jonatán, de repente se empieza a rayar. ¿Por qué? Porque David, como había reventado un gigante... Se había puesto de moda, claro, el hijo no tenía un problema, pero el padre tenía un problema de ego. Y fíjate lo que dice, estamos en, en, en Samuel 18, dice que, en el, en el versículo 6, dice que la gente empezó a gritar en el pueblo Saúl derrotó a miles, pero David a diez miles. Esto es como decir, mm, Israel es un cracker, pero a Michel, bueno, para Michel es lo máximo. En este caso es verdad, igual que en aquel caso, pero... pero la clave era que la gente estaba reconociendo a David por encima de Saúl. Ahora imagínate la posición para Jonatán. Yo estoy entre mi padre y mi colega y mi socio. Y la gente está diciendo que mi colega o mi socio o mi amigo es mejor que mi padre. Y mi padre está súper cabreado y quiere matar a mi amigo. Fíjate, fíjate qué situación de conflicto tan compleja para Jonatán. Ahora, aquí digo que es compatible con tu identidad, porque fíjate cómo lo gestiona Jonatán. Lo puedes leer desde el versículo 1 hasta el 7. No lo voy a leer mucho, pero básicamente, vale, si quieres leer la historia, lo que ocurre aquí es que Jonatán encuentra un espacio para poder ser amigo de David sin traicionar a su padre Saúl. O lo que es lo mismo, un verdadero amigo, un verdadero socio, no te, va a tener, no te hace elegir entre ser su amigo y ser quien eres si tal como eres si tu identidad representa un conflicto de intereses para tu amistad, querido tienes un problema porque tarde o temprano la cabra tira al monte ojo a la frase filosófica que me acabo de tirar ¿eh? esto es filosofía griega de alto nivel frase de hoy filosófica la cabra tira al monte, si es que es la verdad esto vale, de nuevo, para las parejas, si tú tienes que adaptarte, tú eres desordenado, impulsivo, loco, brillante, atraes el caos, y la persona con la que te vas a asociar, llámese pareja, llámese socio, llámese socio de negocio, odia el caos, tú te puedes organizar un tiempo. Claro que sí, tú vas a dejar de ser caos un tiempo, porque poniendo foco, todos podemos ser de todo, lo que queramos, ¿no? Si pongo foco, pues yo qué sé, hasta, 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 hasta elegante voy a ir, ¿no? Si pongo foco, pero tarde o temprano la carva, la, la, la cabra tira al monte, filosofía griega, tarde o temprano me voy a levantar un día y decir, qué pereza, tío, hasta las narices, tengo 50.000 batallas, no habré tenido yo esta conversación veces con mi mujer, cariño, tú no has visto a Steve Jobs este tipo es el amo total, se pone una camiseta, este tipo nos no ha liberado a todos los empresarios para el resto de la vida. Este tipo no lo admiro por sus valores, no, pero, pero ni la mira, no la admira ni por Apple. Yo este tío lo admiro porque se pone la ha, ha podido estandarizar que te puedes poner la misma camiseta y ser un empresario de éxito durante, durante toda la vida. Este tipo es el amo total. La, al final la cabra tira al monte o lo que es lo mismo si tú has modificado tu identidad para relacionarte con otros tarde o temprano tu identidad va a salir a la luz tarde o temprano va a generar un conflicto y la pregunta es ¿qué va a ocurrir si has construido un negocio? ¿qué va a ocurrir si has construido un matrimonio? ¿qué va a ocurrir si tienes hijos y cometiste el error de pensar que yo me voy a adaptar mi identidad? Saúl era un problema el padre de Jonatán era un problema pero Jonatán supo ser hijo y ser amigo yo soy quien soy soy lo que soy señores, esta, señ aquí está esto es lo que soy mejor ser odiado por lo que eres que ser amado por lo que no eres esta, esta, esta queda mejor, ¿no? esta es más bonita que la de la cabra tira el monte mejor nos quedamos con esta para las redes sociales, ¿no? Y alguno dirá, pues vaya obviedad, Israel. Sí, es una obviedad, pero ahora traduzcamos este mensaje tan bonito y, y protocolicémoslo en el día a día. ¿Cuántas relaciones tienes a tu lado de gente que realmente te conoce? ¿Cuántos de tus socios saben realmente lo que tú eres? Y más los que conocemos principios de marketing. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que tienes que ir en calzoncillos por el mundo porque eres sincero. Así soy yo. No, no estoy diciendo eso. Estoy, tú te puedes vestir para la ocasión. No significa que tienes que decir todo el primer día. El marketing no se trata de ocultar lo que tú eres. El marketing se trata de ordenar de lo que tú eres que vas a enseñar primero. ¿Sí o no? Está buena. Esta, esta frase me ha gustado. Mira, no la había dicho nunca. Pero es la realidad. Yo soy yo en calzoncillos. Ahora, a lo mejor mi versión en calzoncillos no es mi versión más atractiva. Por lo tanto, a nivel de marketing voy a decidir reorganizar cómo me presento. A lo mejor, bueno, pues voy a presentar de otra forma, nos vamos a ir conociendo y voy a poner en mi hoja de ruta o en mi hoja de objetivos calzoncillos. El objetivo es que nos veamos en calzoncillos. Es una broma, ¿no? Evidentemente ese no es mi objetivo, pero es de forma figurada el objetivo es, oye... Voy a mostrarte una parte de mí, no pasa nada, no, no es incoherente, pero tarde o temprano voy a mostrarte una parte más íntima, más interna. ¿Quién soy? De verdad. Ahora, repito, una cosa es que tú organices, protocolices, ordenes tus versiones y otra cosa es que tengas que ser otra versión. Otra cosa es que tengas que ser otra persona para encajar con alguien. Si tienes que ser otra persona para tener una sociedad, déjame decirte algo. Esa sociedad tarde o temprano va a acabar rota. En el caso de David y Jonathan, ya habían pasado el filtro de la batalla, ya habían pasado el filtro de la honra, ya habían pasado el filtro del, del dinero. Pero ahora había otro filtro más, era el filtro o había otro principio más que iban a aplicar, que era, oye, yo tengo que ser quien soy, David. A mí no me puedes pedir que me pelee con mi padre. Tú has visto este tipo de relaciones tóxicas en las que si tú eres amigo de tal y este me hace daño o me molesta, ahora yo necesito que tú te pelees con él. Algunos se ríen, pero es verdad. Hay gente así que dice, yo no puedo ser amigo de alguien que es amigo de mis enemigos. O sea, ¿y a mí qué me estás contando? Que tú te has peleado con... Pues, 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 pues para ti, yo soy padre. O yo soy hijo, pero también soy amigo. Y ninguno de los dos me, me podéis poner en la tesitura, si queréis tener una relación sana conmigo, de tener que elegir, porque yo puedo ser yo. yo soy hermano, soy padre, soy amigo, soy... Imagínate si este principio se aplicara en la sociedad. Imagínate si este principio se aplicara en las organizaciones o en los negocios. Si la gente tuviera la habilidad de decir, eres lo que eres, tío, y tengo que respetar lo que eres. Decía hace unos días alguien, desde declao que por cierto no está por aquí, que definía amor como dejar ser. Ojo, ¿eh? Ojo a la frase. Si yo te amo, y no estoy hablando necesariamente de amor romántico, te tengo que dejar ser. ¿Tú qué eres? eres? ¿Eres hijo de Saúl? Saúl me quiere matar. Sí, pero tú eres su hijo. No hay problema. Tercer principio. Una sociedad correcta aceita contextos. En el mismo libro de Samuel nos habla de una historia muy chula en la que, bueno, pues por, por, por hacer el resumen, Saúl, la situación del rey va a peor, no se queda bien, el rey sigue rayado con este tipo que le está representando, le está robando protagonismo, el ego del rey le está fastidiando, lo quiere matar, tiene casi bipolaridad, Jonatán, el amigo de, de David, está entre medias con su padre, con su amigo, y en todo este proceso que lo quiere matar, de repente se da una conversación entre David y Jonatán, en el cual David se acerca y le dice, mira, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Estoy leyendo? ¿O cuál es mi pecado contra tu padre? Todo esto está, en, 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 y repito, en, el, en Samuel 18, 19 y 20. ¿Vale? ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad ¿O cuál es mi pecado contra tu padre para que, que me quiera quitar la vida? Y fíjate lo que le dice el tipo. Le dice, de ninguna manera morirás. Aquí dejo un espacio pequeñito. Un socio correcto, un amigo correcto, rompe dinámicas negativas. El tío está rayado, uf, qué asco, tu padre me va a matar. Y dice, calma, para un poquito. O sea, un, 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 un buen socio, un buen amigo es una tijera de, 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 de bucles negativos. Es una buena tijera que te rompe dinámicas de, 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 de negatividad. Este tipo estaba absolutamente preso de, del drama o de la situación también de drama, no, no solo negativa, sino drama. Y es que nadie me quiere, es que ch, ch, calma un poco, colega. Ven aquí, cierto aquí, vamos a hablar tuyo. Esto fue lo que, lo que ocurre con Jonatán y David, pero mira, resulta... Mira lo que dice David, pero David volvió a jurar diciendo tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia ante sus ojos y pensará que Jonatán no sepa esto, que no se entristezca ciertamente, vive el Señor, vive tu alma, que apenas hay un bla, mal, bla, bla. Y dice, entonces Jonatán dijo, haré por ti lo que digas y le plantea una solución. Fíjate qué interesante esta perspectiva, a ver si os gusta. Jonatán había demostrado que podía ser tu socio en la batalla, o lo que es lo mismo, un buen socio o el socio correcto, el amigo correcto, batalla los conflictos en contra de tus enemigos. Pero disuelve los conflictos del fuego amigo. Ojo, ojo a las dos palabras y ojo a la frase, la voy a repetir. Un amigo, un socio correcto, batalla los conflictos y o así sea, se enfrenta a los conflictos contra tus enemigos. Resuelve los conflictos contra tus enemigos, pero disuelve, que no es lo mismo, el fuego amigo. De hecho, me quedo con esta innovación, por favor, para las redes sociales, de todas las que he dicho. Estaba entre la cabra tira el monte y esta, pero me quedo con esta. Fíjate qué poder tiene esta frase. Resolver los conflictos con los enemigos, disolver el fuego amigo. ¿Qué significa? Yo me puedo asociar, no sé, con Mark y tenemos un enemigo. ¿Cuál es el enemigo? La pobreza o la intrascendencia y vamos a ir a por él y vamos y lo vamos a resolver y somos beligerantes somos violentos somos agresivos sabemos lo que queremos y sabemos quién es nuestro enemigo y nos vamos a oponer a todo resultado lo vamos a enfrentar lo vamos a batallar vamos a generar los contextos que sean necesarios y vamos a ir, repito, de una, de una forma agresiva a por nuestro enemigo ahora, ¿qué ocurre? Si se introduce una tercera persona en la ecuación y de repente entra alguien que puede parecer enemigo porque me está, di está disparando a Mark coyunturalmente. Imagínate que entra Mateo en la ecuación. Vamos a hacer el ejemplo de The Cloud. Tenemos el equipo de The Cloud, estamos trabajando y Mark y yo hemos determinado que vamos a lanzar, yo qué sé, un disco. Y estamos llamando a todos nuestros músicos, a toda la gente que ya hemos hablado que lo vamos a hacer. Estamos convocando a todo y en mitad Mateo está está enajenado y de repente aparece en el camino y dice, no, 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 pero es decir, con Mark no tiene que ser. Y se raya con Mark y empieza con Mark, con Mark, y empieza a disparar a Mark sin querer. La pregunta es, ¿quién es nuestro enemigo? ¿Mateo es nuestro enemigo? Mateo no es nuestro enemigo. Mateo puede estar confundido. Mateo puede estar enajenado. Pero está disparando. Entonces, paralelamente que yo con Marc enfrento, combato o resuelvo la batalla contra mis enemigos, yo empiezo a disolver el fuego, amigo. Empiezo a disolver el conflicto entre Mateo y Mark. Señores, esto es arte de las relaciones. Hay problemas que se enfrentan y hay problemas que se disuelven. El otro día decía Priscila algo que me llamó mucho la atención. Decía cómo la energía... Hablaba de la energía masculina y femenina y es verdad que la energía masculina enfrenta y la energía femenina tiene, a ver, las dos sirven para ambos, pero la energía femenina normalmente disuelve. De hecho, corporativamente hablando, fíjate qué cosa tan interesante. A nivel de marketing y de conquista de objetivos, agresivos. Resuelve. Conflictos internos entre equipos, disuelve. Es que me dijo que yo era un capullo. Hay gente que se equivoca y a veces quiere resolver lo que hay que disolver y disolver lo que hay que resolver. Ojo que esto es poderoso. ¿eh? Cuidado con disolver lo que tienes que resolver y cuidado con resolver lo que tienes que disolver. A ver, siéntate aquí. Siéntate aquí, Michelle. ¿Por qué has dicho que Daniela es una capulla? Y, y Michelle diciendo, a ver, lo siento, me equivoqué. Y le damos, le damos bombo, le damos platillo Sacamos una situación que por lo que sea Michelle, pues estaba enfadada Y qué más da lo que dijera en ese momento Está claro que Michelle no piensa que Daniela es una capulla Ya lo sabemos, fue coyuntural Un verdadero amigo, un verdadero socio Un verdadero líder Entiende que eso hay que disolverlo Hay que restarle importancia Ahora, a los enemigos no se los disuelve a los enemigos se los aniquila. ¿Qué le ocurre a, la, a, a David y Jonathan? Es que tu padre me quiere matar. No, ¡Oh! voy a sufrir mucho. Ven aquí, David, cálmate, ven aquí. Yo voy a hablar con mi padre. Pero tranquilo. No, no, tú no vas a morir. El mismo tío que estaba reventando filisteos hace tres capítulos, que es ejecutivo para reventar enemigos, ahora es diplomático. Para disolver conflictos. Señores, esto es magia pura de las relaciones. Aprender a resolver, aprender a disolver. ¿Qué resuelvo y qué disuelvo? De hecho, te, te doy una, una, un ejercicio para casa. Hazte un planning estratégico de semana y di, hmm, ¿qué voy a resolver? ¿Y qué voy a disolver? ¿Qué es disolver? ¿Disolver? Tiene que ver con disolución, tiene que ver con lanzar algo en el agua para que se esparza, quitarle fuerza, quitarle foco. Le pones tanto agua que, que al final se, 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 se esparce. Sí, sí, esta persona se ha portado mal, pero... pero ¿qué, ¿Qué nos suma? ¿Qué nos suma? ¿En pareja, familia? ¡Ja! La disolución es probablemente el arma más agresiva que puedes llegar a tener, sobre todo si tienes mucho carácter. Si alguien dice, ¿cuál es la palabra mágica entre ti y Michelle? Disolución, querido. Disolución. Nosotros tenemos 25 baldes de agua, uno en cada habitación de la casa, para que cada vez que hay algo que es como... Uff, cada uno saca su baldecito y, hace así, y al rato uno se acerca y ya, ¿para qué vamos a hablar? O sea, ya lo hablaremos si es un problema real. Y si ha sido algo coyuntural, te quiero. A veces no somos tan románticos, ¿no? A veces simplemente nos sentamos en un al lado del otro y ya, ya interpretamos, estamos disolviendo. Ya alguien se acerca al otro. Vale, perfecto. Ya hay agua. Esto se está disolviendo. Un verdadero socio, un verdadero amigo, disuelve lo que tiene que ser disuelto y resuelve lo que tiene que ser resuelto. Cuatro. Y el último principio, y vamos con traiciones. Una sociedad correcta o un amigo correcto está dispuesto a sacrificarse y a celebrar tus victorias. Fíjate lo que le dice David a Jonathan. He aquí mañana es luna nueva. O sea, cuando cuando le está diciendo, no, tranquilo, mi padre no te va a matar, cálmate, si en el fondo te quiere, él te valora, lo que pasa que se le ha pirado la pinza porque cree que tú le estás robando el protagonismo, bla, 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 y, y David, rayadísimo, le dice, mira, hagamos algo. Como no sé si me va a matar o no, vamos, vamos a hacer un, un plan estratégico tuyo para ver si, si está de mi lado o no, o si está tan ca o cuán cabreado está. Y fíjate lo que le dice, le dice... Y David le respondió, aquí que mañana es luna nueva y debo sentarme con el rey. Si tu padre me echa de menos, dirás, David me pidió encarecidamente que lo dejara ir de inmediato a Belén. O sea, le vas a decir a tu padre que te has venido conmigo. Y si él dice, está bien, entonces veo que tiene paz. Pero si se cabrea, si se enoja, sé que está en contra de mí. Y mira lo que dice en el versículo 8, que es de donde quiero sacar esto. Tendrás pues misericordia de tu siervo y se ha hecho un trato, Y dice... Y si hay maldad en mí, mátame tú para llevarme a tu padre. O sea, David está en un nivel de amistad que dice, mira, si tengo que morir, ojo al planteamiento, eh si alguien me tiene que matar, por lo menos que sirva para algo, chato, mátame tú. Y llévame a tu padre. O sea, si me tengo que sacrificar, por lo menos que sirva para que tú te lleves un galoncito, para que llegues con tu padre y digas toma, tu enemigo, muerto por supuesto que está hablando emocionalmente, David no se quiere morir pero aunque está hablando emocionalmente te está reflejando su perspectiva su perspectiva es, mira, si, hay, si, si no podemos ganar los dos, por lo menos que ganes tú esta frase se carga el 80% de las relaciones de la sociedad porque la sociedad te vende lo contrario, si no gano yo que no gane nadie o para mí o para nadie. Fíjate el paradigma de David. No, 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 no. Si, si yo, si definitivamente yo no puedo seguir, bueno, pues por lo menos tú. Te hago una pregunta. Y esto va a filtrar. Pasa por, este, por esta radiografía rápido a todos tus amigos, socios, pareja. ¿Qué le ocurriría a tu pareja, a tu amistad o a tu sociedad si de repente a ti te empieza a ir mejor que a él o a ella? Tenemos una sociedad, a lo mejor yo que sé, tenemos un negocio, los que tenemos varios negocios, pues yo que sé, en uno de nuestros negocios no terminamos de levantar cabeza pero en el otro en el que estoy solo, lo reviento. Y me forro y me va increíble. ¿Cómo se va a sentir esa persona? En pareja. ¿Qué ocurre si uno de los dos es reconocido y el otro no? Esto pasa muchísimo en, en, en sociedad. Imagínate a los que trabajáis juntos. Mira, Nora y Mario. Que Alguien llega y dice... Es que, perdóname, pero es que no eres una crack. O sea, tipa, o sea, te coge una historia de Instagram, te vuela la cabeza y te cambia la vida. Mario, uh, bueno, es guapo, es simpático. ¿Cómo vas a gestionar esta situación? Claro, si te lo dicen uno, canta bien, dicen por ahí. Si te dicen cuatro o cinco cosas, claro. ¿Qué va a ocurrir en esa pareja? ¿Tu socio se va a alegrar por tus victorias? ¿O se va a sentir amenazado? Tu socio va a tener... Es una cuestión de valor y de autoestima. Pero bueno, por encima de eso, si tus socios no pueden celebrar tus victorias, no son tus socios. Aunque no lo creas, esto puede sonar muy evidente, pero te garantizo que tengo personas en mi entorno que me han demostrado que no pueden ser mis socios. Porque no pueden celebrar mis victorias. Ahora, señores... Esto es importante. Hay contextos en pareja, en, en, en amistad, en los que te va a tocar celebrar las victorias de alguien más. Te va a tocar. Yo he sido maletero. Me ha tocado llevar maletas. Me ha tocado estar en una cena en la que estoy pagando la cena y, y, y sirviendo maletas y llevando una y ser el chofer y, y llevar a mi mujer. Y no pasa nada a mi mujer. En otros contextos le toca a ella. Eso es una sociedad. Eso es una amistad. Eso es una relación. Cuando tú te puedes sacrificar para que la otra persona brille y que brille no representa una amenaza ni un dolor para ti, entonces estás construyendo una relación de propósito porque esto va a fluctuar. Vamos a brillar juntos y vamos a compartir el escenario y va a haber momentos para ti y momentos para esa persona. Alguna persona le dice alguna vez a Michelle, oye Michelle, y tú no te sientes amenazada, tú también vas a tener lugar, también tu voz es importante de escuchar y yo me, me dan ganas de decir a la gente, ¿y tú qué sabes desgraciado si tú no sabes todas las veces que me toca a mí tragar con que Michelle brille porque mi mujer brilla y mucho y no tengo ningún problema y lo voy a disfrutar, ¿por qué? Porque ella ha sido diseñada para brillar. Y si mi forma de brillar es apagar su luz, nunca vamos a ser socios. Si la única forma que tienes de brillar es apagar la luz de otros, prepárate porque vas a ser tóxico. Mejor utiliza la técnica del espejo. Si te pegas a alguien brillante y sirves como espejo, al contrario, reflejas su luz, valoras su luz, proyectas su luz, déjame decirte algo. Va a haber luz para dar y tomar. Repito los cuatro principios. Para asociaciones de propósito, uno, filtra, batallas, honra, dinero. Dos, no sacrifiques tu identidad, porque una sociedad correcta es compatible con tu identidad. Tres, una sociedad aceita contextos, resuelve conflictos con los enemigos, disuelve los conflictos del fuego amigo. Cuatro, una sociedad correcta está dispuesta a sacrificarse y celebra tus victorias. Ahora, todo esto es maravilloso, qué bonito todo lo que me está contando Israel. Esto son relaciones idílicas. Pero, ¿qué pasa cuando todo se tuerce, querido? ¿Qué pasa cuando hay traiciones, sociedades y traiciones? ¿Qué pasa cuando la gente no está a la altura? De ser el socio, el amigo, la pareja, el compañero que yo necesito. Porque hay principios que detoman traiciones. Muchos de nosotros probablemente estamos ahora en la sala y nos ha tocado vivir traiciones. Yo he vivido traiciones terroríficas. Algunas las han vivido en la familia. Algunos lo han vivido en sus negocios. Ahora, para mí si hay que usar un ejemplo de traición, para mí el ejemplo perfecto es Jesús. A mí Jesús me da la, la masterclass de liderazgo más grande que yo he visto en mi vida. Un tipo que gestionaba 12 tipos y que tiene un traicionero y no lo expulsa. ¿eh? Yo aprendí muchísimo de la relación de Jesús con Judas. La vida de la relación, o sea, cualquier persona que quiera comandar una organización, una empresa, mi caso. Jesús con sus discípulos es cátedra pura. Jesús tenía un emocional, un Pedro motivado de la vida que de repente te amaba, de repente te negaba. Jesús tenía un traicionero, un hipócrita. Jesús tenía un amoroso conectado con, con, con el universo. Y, y, y que, o sea, Jesús tenía un místico, Jesús tenía de todo. Es impresionante cómo podía gestionar con tanta eficiencia diferentes perfiles, diferentes relaciones. Ahora, ¿cómo se relacionó Jesús con la traición? Mira, te voy a dar así rápido cuatro principios que detonan traiciones. Uno, Motivaciones incorrectas. Lucas 22 nos habla de que, en un contexto en el que le, le regalan a Jesús un, un, un bote de perfume, fíjate lo que dice en el versículo 4. Pero uno de sus discípulos, Judas, esto es mucho antes de traicionarle, pero ya se le veía, ya se le veía a, a leguas, llamado Judas Iscariote, él que estaba por entregarle dijo, ¿por qué no fue vendido este perfume? por un año de salario y dado a los pobres. O sea, le regalan a Jesús un perfume y este tío dice, oye, este perfume deberíamos venderse y dárselo a los pobres. Casi que me suena algún político, pero bueno, no vamos a hacer, no hacer spoilers. Deberíamos venderse y dárselo a los pobres. Pero mira lo que dice el versículo 6, pero no le importaba a los pobres, sino que era ladrón. Hay gente que va a estar en tu equipo, hay gente que va a estar a tu lado, hay gente que va a estar incluso en tus relaciones, se va a acercar a ti y tú dirás alguna vez, ¿Y, ¿Y por qué me ha traicionado? ¿Qué he hecho mal? Mira, Jesús ya te dio una lección, no, no, no tienes que hacer nada mal. Hay gente que simplemente se acerca a ti por las razones incorrectas. Judas se acercó a Jesús simplemente para qué? Para trincar. Era hipócrita. Quería venderlo todo y darle a los pobres. <coughs> Perdón, tos. <risa> tos sarcástica. ¿Qué he hecho mal? Nada. Existir. Hay gente que por tu existencia, que por tu brillo, va a querer acercarse a ti para trincar. Ese fue el caso de Jesús y fue el caso de Judas. Ahora, ¿qué hago con los trincadores? Los zapaleo. Ojo a Jesús, ¿eh? Ojo a Jesús, qué, qué fenómeno. Jesús lo sabía y decía, madre, este tío. Ahora, no te olvides que Jesús cumple su propósito por causa de Judas. O lo que es lo mismo, hasta las tradiciones más grandes de tu vida, si eres una persona de propósito, sirven. Yo doy gracias a Dios por mi primer socio que me robó. ¿Sabes por qué? Porque me arruiné. ¿Y sabes por qué doy gracias a Dios? Porque me estafaron o me robaron y me arruiné. Porque mi primera ruina... ...simbolizó que yo ya no podía ser normal. Yo no podía tener una vida normal... ...porque si estoy arruinado... ...la gente normal, ¿qué hace? Paga su casita... ...paga sus cositas... ...se compra su cochecito... ...eso es lo que hace la gente normal. Yo a muy tempranada ya no podía ser normal... ...porque estaba jodido. Si quería una vida buena era... Mmm, ...yo no puedo ganar 2000 euros, no puedo una de dos, o, 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 o gano más y consigo los sueños que me he previsto o, 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 o me rindo. O sea, mi estándar tenía que crecer, mis ingresos tenían que crecer, y doy gracias a Dios porque Dios usó, en este caso no fue Judas, fue otro, otra persona para llevarme al siguiente nivel. Ojo, porque tus traiciones, ojo, porque tus piedras en el zapato pueden ser una gran oportunidad que Dios use para llevarte al siguiente nivel. Por eso Jesús no lo, no lo sacó de su equipo, porque iba a cumplir su función, alguien lo ha dicho por ahí. Ahora, ¿por qué ha ocurrido? Bueno, porque tenía las motivaciones incorrectas. Ahora, no es la única razón. Alguna persona dice, oye, ¿por qué Judas lo traicionó? Cuando el Lucas 22 nos narra que lo vendió por 30 monedas de plata, sí, había dinero, ahora hablamos de eso. Pero probablemente Judas tenía una expectativa en Jesús. Judas, cuando lo estudias un poquito, era un tipo que venía de, una, de un origen, vale, esto es historia, venía de una mentalidad en la que ellos no querían un Mesías. A Jesús era muy light, ellos querían, querían a Terminator, ellos querían que viniera alguien, reventara a los romanos desgraciados, los aniquilara y Jesús dando amor, eh, hablando, claro, Jesús era tremendamente agresivo en su discurso, representaba un dolor de cabeza para el sistema, pero por supuesto que no era violento físicamente y, y Judas no entendía esto, o lo que es lo mismo, hay otra razón por la que la gente te va a traicionar, que es por expectativas no correspondidas. La gente espera que actúes de una determinada forma. Y cuando a veces no actúas como la gente espera, sucede... que te traicionan. Ah, es que yo creía que ibas a hacer esto. Es que yo creía que me ibas a apoyar. Razón número tres. Interés egoísta. 30 monedas de plata. Mira, déjame decirte algo. Hay gente... Es duro decir esto, ¿eh? pero cuando alguien te traiciona por algo o por alguien, esto se dice mucho, ¿no? Eh, los amigos te dicen, oh, no te merecía, pero, pero es una realidad. Es que básicamente ha valorado o en su escala de valores le ha parecido más valioso, en este caso 30 monedas de plata, que la relación contigo. Ahora la pregunta del millón es, ¿Quién pierde? Vamos a analizarlo racionalmente. Yo tengo personas que, que voy, a ir, voy, a a, voy a ir atrás a mi socio. Y no voy a decir nombres ni espero que no escuche nunca este mensaje porque quiero que le vaya bien. Pero yo lo pienso y digo, ¿quién ha perdido? Él perdió un amigo. Que además. Con perdón, lo había dado todo por él, que, 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 que yo no soy, un, no, no soy ni maravilloso ni estupendo, pero por lo menos hago lo que puedo. Intento mejorar todos los días. Y la verdad es que, bueno, pues yo le había demostrado mi fidelidad. Y la pregunta es: ¿quién ha perdido más? No olvidemos que Judas acaba suicidándose. Judas de repente se, se entera y dice, ¡Ostras, la que he liado, ¿Cómo se me ha ocurrido? Mira, cuando tú. Es que, es que la actitud de Jesús fue absolutamente legendaria. Porque Jesús, en lugar de condenar a Judas, la cruz dice, perdónale porque no sabe lo que hace. O sea, cuando tú tienes este nivel de perdón, este nivel de profundidad en la que hasta tus enemigos son excusas para tus nuevas oportunidades, es que te has pasado el juego. O sea, es que no hay persona, ni situación, ni dificultad que te pueda tumbar. Cuando tú puedes hacer y decir, ¿sabes qué? Gracias a Dios por mi socio que me traicionó, Me agarró un montón de años de estar rodeado de la gente incorrecta. Me ahorró el trayecto. ¿No habéis escuchado esa frase? De este? Mejor solo que mal acompañado. Yo no me había dado cuenta. Y gracias a su traición, conseguí entender que estaba mal acompañado. Si no hubiera traicionado, Cegato de mí no lo hubiera visto casi que le tengo que dar dos besos, decirle ven, gracias, gracias, por favor, gracias por graduarme la vista, tío gracias, 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 gracias cuando tú ves la vida así, tío así lo vio Jesús, o sea, ¿cómo superas una traición? me ha traicionado en quien yo confiaba ¡Oh! reinterprétalo este ejercicio que nos gusta hacer en The Cloud oye, no te ha traicionado te ha graduado las gafas, tío No ha sido un traicionero. Ha sido un oculista. ¡Qué guay! Tú no has pasado por traiciones. Has pasado por la óptica. Está guay, ¿no? Te has ahorrado vivir mal acompañado. Ojo, ¿eh? Ojo porque esta fue la perspectiva de Jesús. Y luego hay gente que pasa... Por emocionalidad, a Jesús no solo le traiciona Judas, también le traiciona a Pedro. De hecho, Jesús se lo anuncia le dice: Pedro, me vas a negar, tío. ¿Y qué dice Pedro en ese momento? Los emocionales, ¿no? no te, yo negarte a, yo, yo a ti, Jesús, en la vida, o sea, en la vida. Palabrita, o sea, en la vida. No pasa un capítulo que se lía la parda. De repente Jesús pasa de, de ser el, el, el top, porque esto pasa, ¿eh? Súper curioso. Un día hablamos de multitudes, hablamos de fama, hablamos de liderazgo, pero Jesús entra en Jerusalén en un capítulo y todo el pueblo, toda la ciudad le canta ¡Osana al hijo de David! básicamente, ¡eres un crack! ¡Woo! Y cuatro capítulos después, ¡Mátalo! ¡Crucifícalo! O sea, la gente, la multitud cambia de opinión muy rápido. Influencers de las redes sociales, prepárate. ¡Ay, guapa, hermosa, maravillosa! Me encanta tu outfit. Eh, me, me encanta. Ta, 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 ta. Diez minutos después. Ahí estás gorda, te queda mal, desgraciada. Mírala, yo siempre dije que esta tía era una, era, era una zorra. O sea, así funciona el mundo. Esto no pasa hoy, esto le pasaba a Jesús. Ahora, Pedro, su amigo, uno de los cercanos, uno de los, probablemente el más cercano a Jesús, le dice que no te voy a negar a Jesús, pero ¿cómo me vas a decir que yo te voy a negar a Jesús? O sea todo, tranquilo, te verás me vas a traicionar lo que pasa es que no lo vas a hacer por malas motivaciones no lo vas a hacer bueno, por, porque no me valoras ojo que también hay gente así o no lo vas a hacer porque tienes expectativas correspondidas me vas a negar o me vas a traicionar por miedo o por emocionalidad ojo que también existe esto la diferencia es que te, quien te traiciona por monedas probablemente según la Biblia acabe mal. Quien no te valoró y te traicionó por una mala valoración y por usarte, acaba mal. Ese fue el caso de Judas. En el caso de Pedro, fue la persona más importante en el, en, en el desarrollo de la iglesia. O lo que es lo mismo, hubo restauración para él. Bueno, hoy ha sido una sesión en la que hemos hablado de relaciones, pero lo que está claro es que nuestro espíritu, o sea, siempre hablamos de que nuestro cuerpo, alma y espíritu están conectados. Al igual que yo puedo tener situaciones de estrés o, o almáticas de pensamientos o sentimientos que afectan, yo que sé, la caída del cabello, que pueden afectar a mi biología, mi alma también afecta a mi espíritu. Porque hay situaciones en las que quizás has estado o... Desafíos a los que te has tenido que enfrentar que quizás están sujetando tu espíritu. Una de las cosas importantes para el espíritu es asociarte bien. Y si no te has asociado bien y te han traicionado, reinterpretar, perdonar, dejar ir. Porque una copa que está llena de odio no se puede llenar de amor. Porque una cabeza que está pensando en venganza no puede pensar en reformular. Porque una una cabeza que está recordando el pasado no puede estar construyendo el futuro. Estamos en el capítulo 2 de relaciones y nuestras relaciones son importantes para el espíritu. Dios nos hizo seres sociales. Nuestra identidad, nuestro propósito es personal pero entra en contacto, entra en interacción con otras personas. Tu entendimiento espiritual para relacionarte con otras personas va a condicionar tu profundidad espiritual. Y déjame decirte algo, no sé si te han traicionado, no sé si te han partido el corazón, no sé si eres de estas personas que dicen «Mira, es que yo no escojo bien nunca». ¿sabes? No sé si amas lo que no te conviene, no sé si no filtras a tus relaciones, yo qué sé cuál de estos puntos que hemos mencionado hoy te, te puede caer en la mano. Pero siempre hay una nueva oportunidad. Siempre hay una nueva familia que puedes construir. Siempre hay nuevas relaciones de propósito que puedes construir. Ahora, lo que te vamos a invitar siempre desde The Cloud es a que vivas con propósito. Que no te conformes con la superficie. Que no te conformes con relaciones mediocres. Que te pelees con lo bueno. Déjame decirte algo. Lo bueno no se disuelve. <ríe> lo bueno se ataca. Porque es enemigo de lo mejor. Si tienes algo bueno, que sabes que no es lo mejor y sabes que hay un siguiente nivel, probablemente necesites un tsunami en tu zona de confort. Necesitas reventar lo bueno para ir por lo mejor. Yo no sé... ¿cuáles son tus relaciones hoy? No sé cuáles son tus socios, no sé cuáles son tus amigos. A lo mejor tienes un contexto y dices, ostras, es que, es que, es que no vale nadie. Déjame decirte algo. También eso pretende ser de cloud Y no es porque seamos buenos o no. Hacemos lo que podemos. <ríe> no somos buenos, pero por lo menos queremos ser mejores. Y ese es el principio para ser un poquito mejor cada día. Pero Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere borrar tus memorias más oscuras, tus capítulos más tristes. Y quiere hacer que hasta tus judas sean una oportunidad para gestar tu propósito. Y repito, señores, cuando el dolor, cuando la traición se vuelve tu aliado en tu propósito, a ver quién te para a ti, querido. A ver quién es el valiente, que se atreve contigo, porque si me va bien, porque me va bien. Si tengo éxito, porque tengo éxito. Cuando tengo un fracaso, aprendo. Cuando me traicionan, me agradúan la vista. Y cuando paso dolor, me prepara. O sea, al final va a ser cierto cuando dice la Biblia que para los que aman a Dios, todas las cosas sirven para bien. ¿Por qué? Porque, pues, todo son... o cosas buenas o oportunidades. Al final, la frase del filósofo, muchos años después, de una vez se gana y otra se aprende, ya estaba en la Biblia. Déjame decirte algo. yo te ha traído aquí y te ha traído a esta serie porque quieres sanar tus relaciones no vas a poder ir al siguiente nivel en el espíritu mientras tus relaciones te tengan preso te tengan cautivo en el alma la semana pasada hablamos de matrimonios y de parejas de valor, esta semana hablamos de sociedades, de amigos, de entornos, de contextos, de personas con las que te estás asociando. Deja de entregarle las perlas a los cerdos, deja de asociarte con gente que no te ha mostrado su corazón en la batalla, deja de relacionarte con gente que no ha pasado el filtro de la honra. Saca de tu vida a la gente que todavía... O, o, o pausa en tu vida la gente que todavía no te ha demostrado cómo se relaciona, cuando ve cómo te va a ti, gente que no sabe que no sabe si va a celebrar tus victorias, o gente que no las celebra, gente que se siente amenazada por tu éxito, por tu felicidad, por tu sonrisa. Si alguien es enemigo de tu sonrisa, dedícale la última. Y si te han traicionado, y si te han partido el corazón, ¿por qué no decir, oye, ¿sabes qué? Es una buena oportunidad para recomponerlo. Ahora que me lo han partido, voy a, lo voy a colocar a la carta. Este trocito de corazón estaba mal colocado. Déjame que lo vea. Tengo una oportunidad de renacer. Tengo una, re una, una oportunidad de reinterpretar lo que me ocurre.